0: Willkommen. Nach langer Pause ist es soweit. Das Soul Wave Radio ist wieder on air. Mit neuem Look und auch einem etwas anderen Flair vielleicht, denn in der Zeit der Stille ist durchaus einiges bei mir passiert und äh, viele von den Dingen werde ich jetzt so nach und nach mit dir teilen. Und du siehst es vielleicht auch, wenn du die Webseite gesehen hast oder auch einfach das Podcast-Cover, es hat sich nicht nur innerlich, sondern auch nach außen einiges verändert. Und ähm, ja, ich möchte einige dieser Sachen mit dir teilen, jetzt in dem ersten Podcast, in der ersten Folge sozusagen, nach der Stille, könnte man sagen. Es ist nicht die erste Folge nach der Sommerpause. Ich dachte, es würde eine Sommerpause geben, doch meine Sommerpause wurde etwas länger und sie dauerte dann quasi wirklich fast neun Monate, so lange, wie es braucht, um ein Baby zu gebären, beziehungsweise ähm, so lange, wie es braucht, um etwas Neues ins Leben zu rufen und bei mir ging es in dem Fall darum, wirklich mich ins Leben zu rufen und äh, ich möchte einiges von dem heute mit dir teilen, vor allem auch, was es für uns als Frauen bedeutet, wenn wir in diese transformativen Prozesse gehen, was der Unterschied vielleicht auch ist zu dem, wie wir es vom Mainstream her kennen und was uns erzählt wird, was da angeblich passiert und warum Stille wirklich ähm, der Ort ist, aus dem alles entstehen kann. Ich habe also letzten Sommer mich hingesetzt an irgendeinen Punkt, weil ich gemerkt habe, das, was dort im Außen sichtbar ist, ist nicht mehr ganz stimmig. Ich habe mir meine Webseite angeguckt, die für mich immer so ein bisschen wie so ein Spiegel meiner Seele ist. Und äh, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, hast du auch sicherlich gemerkt, dass ich die gerne in regelmäßigen Abständen update. Ähm, das ist so ein bisschen mein nach außen hin sichtbares Renewal, meine immer wieder kehrende Häutung, mein, mein Verändern, denn mein tiefes Commitment an mich selber und auch an den ähm, spirituellen Pfad, den ich gehe, ist es, eben nicht stehen zu bleiben, sondern ähm, immer wieder einen Schritt weiter zu gehen und mich immer wieder zu trauen, in die nächste Dunkelheit reinzugehen, in das nächste Ungewisse reinzugehen, auf, mich auf das nächste Abenteuer einzulassen. Und vor allem auch dieser inneren Stimme zu folgen, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Und so habe ich also letztes Jahr gemerkt, irgendwie ist es nicht mehr ganz rund. Und habe mich dann hingesetzt und habe, so wie ich das mache, angefangen, eine neue Webseite zu bauen. <lacht> Im Hintergrund, ganz unauffällig. Und so ein paar Elemente waren schnell klar. Und mit anderen habe ich noch so rumgespielt und habe gedacht, ja, und in zwei, drei Wochen ist die fertig. Ich war ganz aufgeregt. Irgendwann habe ich ja Freunden davon erzählt. Und gleichzeitig merkte ich, ich komme nicht so richtig zu Potte. Irgendwas fehlt noch. Irgendwas ist noch nicht da. Und so habe ich mich wieder einmal auf die Reise begeben. Und das ist das, was für mich nicht bedeutet, nach außen zu gehen, sondern was für mich in dieser ganz ursprünglichen femininen Art und Weise bedeutet, nach innen zu gehen, mich wirklich nach innen zu wenden und in mir, mein Schatten, meine innere Zwillingsschwester zu besuchen und zu gucken, was denn da los ist. Und diese Metapher kommt aus der Geschichte von der Göttin Inanna. Inanna, die die Herrscherin ähm, über Himmel und Erde war, verheiratet mit einem Menschen, den sie sehr, sehr liebte und ihre Zwillingsschwester war die Herrscherin über die Unterwelt. während sie sozusagen über die Oberwelt herrschte, herrschte ihre Schwester über die Unterwelt und es begab sich, dass ihre Schwester ihren Mann verlor und sehr, sehr, sehr traurig war. Und die Nana das als Anlass nahm, sie dann wieder einmal zu besuchen und auf dem Weg zur Unterwelt oder zur Hölle, wie sie im Christlichen heißt, ähm, gibt es sieben Tore. Und an jedem dieser sieben Tore musste Inanna eine ihrer Insignien, ihrer Macht ablegen. Das war ein Armreif, das war das Zepter, das war ein Umhang. Und so hat sie mehr und mehr ihre äußere Macht verloren und stand am Ende quasi nackt vor ihrer Zwillingsschwester. Und ähm, im Prinzip steht dieses Bild, und ich erzähle die Geschichte gleich noch weiter, steht dieses Bild wirklich auch dafür, für den Prozess, den wir als Frauen durchlaufen, uns wirklich Schritt für Schritt, wenn wir in diese Prozesse gehen, wenn es darum geht, dass wir wirklich bereit sind, uns selber zu finden und herauszufinden, wer wir selber sind, uns in diese Welt nach innen zu begeben, in das Dunkel, in die Tiefe. Und dabei diese Insignien der Macht, das heißt, die Dinge, die uns im Außen erfolgreich machen, gehen zu lassen. Was nicht heißt, dass wir jetzt unseren Job gehen lassen müssen, unser, äh, unsere Beziehung gehen lassen müssen, unser Auto verkaufen müssen, sondern die Bedeutung, die dahinter steht, die Bedeutung, die wir den Dingen beimessen. Denn am Ende des Tages sagen sie nichts darüber aus, wer wir wirklich sind. Und immer wieder stelle ich auch fest, bei mir selber und vor allem auch bei den Frauen, mit denen ich arbeite, dass all diese äußeren Insignien der Macht ein Zeichen für Erfolg, aber ganz oft eben nicht für Erfüllung sind. Und wenn wir uns erlauben, durch diese sieben Tore zu gehen, und es ist ganz interessant, du kannst es für dich auch mal machen, zu gucken, was sind eigentlich meine sieben Insignien der Macht, was sind meine sieben Kennzeichen für mich, die für mich darauf hindeuten, dass ich ein erfolgreiches, ein gutes Leben führe, wenn ich die gehen lasse, was bleibt dann am Ende? Und auf den Weg habe ich mich auch gemacht, gar nicht bewusst ähm, in dem Sinne, sondern immer wieder meinem inneren Radar folgend, meinem inneren GPS folgend, meiner Intuition folgend und den Prozess auch mittlerweile kennen, da ich ihn oft genug durchlaufen habe. Wissend, es ist an der Zeit, mich wieder einmal zu häuten ähm, und hinzuschauen. Und so habe auch ich für mich wirklich an der Stelle geguckt, was sind die Dinge, an denen ich noch hänge? Was sind die Dinge, über die ich mich definiere? Das war zum einen ähm, mein Erfolg als Heilerin, dass, wenn die Leute zu mir kommen, ähm, ich gute bis außerordentliche Erfolge erzielen kann und äh, ich gemerkt habe, dass ich meine Identität auch damit verbinde, also auch mein Sein mit dem, was ich tue, verbinde. Das waren Dinge wie mein MacBook Air, was für mich ganz lange, vor allem als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, fand ich das ganz toll, so ein MacBook Air zu haben. Und das war für mich wie so, wenn man das hat, dann hat man das geschafft. Und auch da zu merken, das sagt überhaupt nichts über mich aus. Dass ich das jetzt habe, ist wunderbar, nur es sagt nichts über mich aus. Und so bin ich Schritt für Schritt wirklich über verschiedene Dinge gestolpert, in verschiedene Dinge reingegangen, und habe mich denen gestellt und auch wirklich nochmal geschaut von den, ja, Initiationen her, die ich bekommen habe, von den Namen oder Titeln, mit denen man sich schmücken kann, von dem, von dem Sein, wer ich bin oder was ich vorgebe zu sein. Wobei ich da ganz ehrlich sagen musste, das war jetzt nicht mein Thema, zu gucken, was, was ist eigentlich das, was am Ende überbleibt. Und es waren auch solche Themen, die bei mir hochkamen, wie, ähm, welche Rolle spiele ich? Äh, über welche Rollen definiere ich mich? Vielleicht definiere ich mich besonders über die Rolle der Mutter, vielleicht definiere ich mich besonders über die Rolle in dem Fall der Heilerin, ähm, derjenigen, die ähm, den Überblick hat, den Durchblick hat, besonders kraftvoll ist, was auch immer sein mag. Und ich verbringe ja regelmäßig Zeit auch in den USA. Und das Wunderbare da ist, dass ich äh, ganz viel dieser Insignien der Macht für mich dort ablegen kann, relativ schnell, weil ich ähm, untergleichen, für mich untergleichen mich befinde: Menschen, die alle ähnliche Fähigkeiten haben, die das Leben ähnlich sehen wie ich und damit auch vieles von dem, worüber ich mich vorher definiert habe, weggefallen ist, da es mich nicht besonders macht, da es mich nicht als besonders erfolgreich darstellt, da es in dem Umkreis, wo ich mich bewege, ganz normal ist. Und ich eher da auch nochmal diejenige bin, die sich hinsetzt und zuhört und ganz viel lernen kann. Und in dem Moment, wo Inanna in der Unterwelt ankommt und ihre Insignien der Macht abgelegt hat, steht sie quasi nackt äh, vor Ezekiel, ihrer Schwester. Und ihre Schwester ist echt nicht gut drauf. Ihre Schwester ist nie so richtig gut drauf. Und sie sieht Inanna und fragt sie quasi, was sie will. Und nutzt den Moment, um sie, um ihr das Fleisch sozusagen, also die Haut über die Ohren zu ziehen und sie an einem Stab auszuspießen und in der Hölle abzustellen. Das hört sich erstmal brutal an. Und was es bedeutet ist, dass in dem Moment, wo wir unseren Schatten, wirklich treffen, das ist der Moment, in dem wir uns häuten. Das ist der Moment, in dem wir wirklich alles gehen lassen. Und der Schatten bedeutet dabei nicht unbedingt etwas Negatives, sondern es ist einfach nur ein anderer Aspekt von uns. Und da wirklich reinzugucken. Für mich war es wirklich einfach auch noch mal zu merken, ich hatte den Moment, wo ich teilweise auch über mein Ego in meine Arbeit gegangen bin, da ich mich darüber definiert habe. Und äh, das ist definitiv ein Schatten, den ich in dem Moment gehen lassen durfte. Das können Themen sein wie Eigenschaften, die du hast, die du nicht, nicht schätzt an dir. Das können Verhaltensweisen sein, die wir immer wieder haben. Das können auch Gedankenmuster sein, ähm, Glaubenssätze, die immer wieder kommen. Dinge, wo wir merken, dass wir so handeln oder so denken oder so sind, wie wir es in unserem tiefsten Innern nicht sein wollen. Und da genauer hinzugucken und zu merken, und ich mag dieses Bild ganz gerne, dass es im Kern eine übel gelaunte Zwillingsschwester ist, die irgendwie versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und uns quasi da erstmal an diesem Fall hängt. Und, da hängen lässt. und das ist ja das, was passiert, wenn wir unserem Schatten begegnen, beziehungsweise wenn dieser Schatten, nennen wir ihn jetzt einfach mal, hochkommt, wenn unsere Zwillingsschwester sich zeigt, dann hängen wir da an dem Pfahl, weil wir ganz oft keine Wege und Mittel haben, aus dieser Situation rauszukommen, weil sie übernimmt sie übernimmt quasi die Macht, dieser Teil von uns übernimmt die Macht und wir finden uns in emotionalem Essen wieder, ein Ding, was ich jahrelang gekannt hat. wir finden uns in der Perfektionsschleife wieder, ist mir auch nicht unbekannt, wir finden uns ähm, darin wieder, dass wir wieder rasend wütend sind, kenne ich jetzt nicht unbedingt, kennst du vielleicht, wir finden uns wieder in Situationen, in denen wir, wie gesagt, so handeln, wie wir eigentlich gar nicht handeln wollen, denn unser Ego also unser, unser Ich, unser, unser Lichtteil sozusagen, der Teil der Äußere, der wird einfach an diesem Fall gehängt. Denn am Ende des Tages hat dieser Schatten die Macht. Denn er lässt sich nicht von diesen Insignien der Macht beeindrucken. Er lässt sich nicht von dem Äußeren beeindrucken, sondern er kann durch uns durchgucken und weiß, wer wir sind. Und so begegnen Ezekiel und Inanna sich in der Unterwelt, und die Situation erscheint etwas auswegslos. Bis Inanna demütig anfängt, wirklich auch um Hilfe zu bitten. Und sie hat, bevor sie in die Unterwelt gegangen ist, einer ihrer Dienerinnen Bescheid gegeben, dass wenn sie nach drei Tagen und drei Nächten sind es, glaube ich, nicht wiederkommt, dass diese nach Hilfe schicken soll. Und diese Hilfe kommt äh, in Form einer anderen Gottheit. Und äh, es geht dort darum, dass ihr das Wasser des Lebens mit einem Trick in die Unterwelt gebracht wird und sie dadurch überlebt und wieder in die Oberwelt gehen kann. Und gleichzeitig passiert es, dass ihre Schwester zum Lachen gebracht wird und durch dieses Lachen auch dieser Bann gebrochen wird. Das heißt, in dem Moment, wo wir unseren Schatten vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen und diesen ja, Teufelskreis, Handlungskreis, dieses immer wiederkehrende Aufbrechen können, indem wir Freude reinbringen, indem wir das Licht reinbringen, Lachen ist mit die höchste Schwingung, die wir haben können. Erlösen wir das Ganze und können dann aufsteigen und zurückkehren in, in die Welt, die wir kennen. Diesmal allerdings ohne auf die Insignien der Macht angewiesen zu sein, ohne auf diesen äußeren Erfolg angewiesen zu sein, sondern in uns erfüllt, wissend, wer wir sind. Und für mich hat dieser Prozess ähm, ja einige Monate wirklich gedauert. Also ich kann mich erinnern, es ging irgendwie letztes Jahr um diese Zeit auch los, im Juli, August ungefähr, ähm, und dann bin ich nochmal in die USA gefahren und habe gemerkt, dass ich wirklich so sehr mit mir selber beschäftigt war, was total wichtig ist, eben auch für diesen Weg, den ich beschreite und eben auch für meine Arbeit, denn das ist das, was ich auch dir beziehungsweise all den Frauen, mit denen ich arbeite, gegenüber als Commitment habe, mich selber auch ewig weiterzuentwickeln, denn ich glaube wirklich auch, dass es ja kein Ende gibt, sondern dass diese Reise des ist. es gibt keine finale Destination. Es gibt kein finales Ankommen, sondern es geht darum, dieses Spiel zu genießen. Und wenn wir dieses Commitment machen, was ich vor einigen Jahren wirklich gemacht habe, mich auf diesen spirituellen Pfad zu begeben, dann bedeutet das eben auch, mich all diesen Themen zu committen. Es ist manchmal ein Weg, der etwas einsamer ist, beziehungsweise einsam ist das falsche Wort, der alleine sein kann, also der viel auch mit Alleingehen zu tun hat, wobei allein auch als allein All ein geschrieben werden kann. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch nochmal ganz deutlich gelernt habe in den letzten Monaten, dass ich nie alleine bin, dass ich immer begleitet bin von Spirit, dem Universum, der Göttin, wie auch immer man das nennen möchte, und mich da sehr drauf verlassen kann und vor allem auch auf meine innere Weisheit, auf meine Intuition, die mich in den letzten Monaten wirklich ordentlich getestet hat ähm, und wo ich noch mal tiefer mich hingeben durfte und den Zeichen folgen, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Und das hat mich unter anderem ähm, auf die Kanarischen Inseln geführt, relativ ungeplant, zu einem Blitztrip nach Ägypten, von dem ich auch gar nichts berichtet habe, groß im Nachhinein wo ich jedes Mal hingeführt wurde, wirklich auch um Zeremonien zu machen, um in Zeremonie zu gehen, um Aufgaben zu erledigen und zu erfüllen. Und das so ein bisschen wie so eine Prüfung war. Und das ist für mich war das wirklich dieses, ich stehe meinem Schatten gegenüber. Also es war nicht nur drei Nächte und drei Tage, sondern ich habe wirklich einige Monate ähm, diese Prüfung gehabt, zu gucken, für mich ist es immer wieder auch so zu gucken, wie ernst meint sie das mit dem, was sie hier macht. Und habe mich diesen Prüfungen gestellt und in der Zeit gab es einfach nicht viel nach außen zu sagen. Und das ist das, was, ähm, was ich dir auch gerne nochmal mitgeben möchte, dieses, wenn wir als Frauen in die Tiefe gehen, in die Stille gehen und die Geschichte von Inanna ist, ähm, wird ganz oft auch herangezogen als die Ursprungsgeschichte, bevor die Geschichte von Jesus erzählt wurde, wo Jesus ja auf dieser Welt ist und dann durch das Kreuz nach oben geht. Er kommt von oben, ne, durch die ähm, jungfräuliche Empfängnis, betritt die Erde und geht sozusagen zurück nach oben. In der sehr biblischen Version, da gibt es ja nun auch andere Versionen, die ganz deutlich sagen, dass er bis nach Indien gewandert ist und dort erst gestorben und die Geschichte, die ursprüngliche Geschichte, wo die Göttin als solches noch ähm, existierte, wo die Göttin auch allumfassend war, ist, dass sie auf der Erde ist, dass sie die Erde ist, das Muttererde, das ist dieses, dieses Erdverbundene. Und dass sie, wenn sie nach unten geht, nicht wie Jesus, der aus dem Himmel startet, auf die Erde kommt, da sie auf der Erde ja schon präsent ist. Sie ist auf die Erde zu den Menschen gekommen, hat sich mit den Menschen vermählt. Sie ist eine von uns während Jesus von außen kommt, um auch einer von uns zu werden. Nur der Unterschied ist, dass in einer nach unten geht, in die Unterwelt. Und die Unterwelt quasi ja in der Geschichte von Jesus die Erde ist. Und wenn sie ihre Prüfung bestanden hat, und sie wird ja auch an einen Pfahl geschlagen, Jesus an das Kreuz, und wenn sie aufersteht und zurückkommt, kommt sie zurück auf die Erde, während Jesus in der biblischen Version zurück in den Himmel geht. Und die Idee die archetypisch dahinter steht die Unterschiedlichkeit in der Erzählung ist wirklich, dass wir uns in der femininen Energie nach innen bewegen und in der maskulinen Energie nach außen bewegen. Das gibt es auch in diesen ganzen Heldengeschichten, wo in der Heldengeschichte der Held nach außen geht und mit dem Schwert nach vorne zieht und um den Drachen zu erschlagen. Und es gibt auch ein feminines Pendant dazu, dass es mehr, wir gehen in die Höhle, wir gehen wieder in das Dunkle. Wir hören den Drachen atmen und riechen und wir trauen uns, auf ihn zuzugehen, der Schatten, die Zwillingsschwester, um eben mit ihm zu tanzen und ihm am Ende umarmen zu können und dann auf sein Schwingen, mit dieser Kraft, die uns das verleiht, wirklich aufsteigen zu können, fliegen zu können, in neue Dimensionen gehen zu können. Und ich beobachte das auch immer wieder, dass es für viele Frauen, wirklich sehr viele Frauen, im ersten Moment bedeutet Rückzug. Und das kann sein, dass wir ein größeres Ruhebedürfnis haben. Das kann sein, dass wir gar nicht mehr so viel zu sagen haben, wenn wir uns austauschen. Das kann passieren, dass du merkst, dass viele Themen für dich belanglos werden in dem Moment. Was nicht heißt, dass sie belanglos sind, nur für dich haben sie in dem Moment einfach keine Priorität mehr, weil du gerade mit dir selber beschäftigt bist. Ähm, ich kenne das durchaus auch, dass Frauen so depressive Züge bekommen, also wirklich dieses totale Bedürfnis, nach innen zu gehen, dass da ganz tiefe Emotionen hochkommen. Und jede von uns unterschiedlich lang braucht auch je nach Thema und je nach Moment in diese Innenschau zu gehen. Und was es ganz oft fordert bei den allermeisten ist, dass wir zuerst in die Ruhe gehen. Dass wir ein wahnsinniges Ruhebedürfnis haben, dass wir ein Rückzugsbedürfnis haben. Es kann auch sein, dass du das merkst. Dass du ähm, in so Prozesse gehst und dann das Bedürfnis hast, erstmal ganz viel Binge-Watchen zu machen, weil das die einzige Möglichkeit ist, um erstmal runterzukommen und so einen Tag alleine im Bett zu verbringen, zum Beispiel. Weil wir uns einfach ganz oft auch gar nicht erlauben, einfach mal so einen Tag im Bett zu verbringen. Oder weil wir es noch gar nicht gewohnt sind, in diesem Space von, von nichts zu sein. Auch das ist eine Übung, auch das ähm, darf man lernen. Und auch das musste ich erstmal lernen. Dafür hat es mir damals sehr geholfen. Vor ein paar Jahren bin ich an einen Dunkelretreat gegangen. <lacht> da habe ich äh, zwei Wochen gefastet und saß im Dunkeln. Und äh, Seitdem kann ich sehr gut mit mir alleine sein und weiß, was es bedeutet, in die Dunkelheit zu gehen. Und Ich weiß natürlich, dass nicht jeder diesen Schritt unbedingt machen muss. Und gleichzeitig der Kern, der dahinter stand, für mich wirklich war, zu lernen, einfach zu sein. Das heißt, was ich dir mitgeben kann an der Stelle, ist auch wirklich, wenn du merkst, du kommst in dieses Rückzugsbedürfnis, dir diesen Raum zu nehmen und wenn es nur ist, dass du anfängst, dir auf dem Heimweg noch zehn Minuten auf der Parkbank zu gönnen und einfach ins Grün zu gucken, wenn es ist, dass du nochmal abends spazieren gehst, wenn du mit Kind und Partner wohnst und sagst, ich brauche nochmal ein paar Minuten, um spazieren zu gehen oder nachdem die Kinder im Bett sind, auch wenn es nochmal so ein Aufwand ist, so ein Schritt ist, Dich mit der Natur zu verbinden, mit der Erde zu verbinden, ist super hilfreich. Und diese Auszeiten zwischendurch können uns schon total nähern in diesem hektischen Alltag, der ganz oft einfach von uns ja verlangt, nach außen zu gehen, präsent zu sein, rauszugehen, zu machen, zu performen und in diese andere Richtung geht, der, der schiebt uns ja immer nach außen. Während wenn wir in Transformation sind, wenn wir in diesem Weiterentwicklungsschritt sind wie der Schmetterling, dann gehen wir nach innen. Und die Raupe geht auch in den Kokon. Die geht nirgendwo raus und stellt sich auf die Bühne während ihrer Transformation. Die geht auch in den Kokon. Und all das, was in der Natur transformiert, ist in einer Schale, ist in einem Kern, ist umgeben von etwas. Wenn... Ja. Es gibt so viele Beispiele, mir kommen jetzt gerade, ob das Nüsse sind, ähm, die ja aus der Blüte sich transformieren. Und das ist ja nicht die Nuss am Ende des Tages, sondern der Kern, der da drin steckt, der zu einem neuen, der zu einem neuen Baum wird. Wir essen zwar die Nuss, doch die, der Kern, ähm, wenn er in die Erde geht, kann sich zu was Neuem transformieren in einer Schale. Ähm, all diese Beispiele, alle Früchte transformieren sich so. Ähm, der Samen, der in einer Frau wächst, das wächst im Inneren. Und das einfach wirklich so als Beispiel auch nochmal zu sehen, weil das diese sehr erdverbundene Energie ist, es ist diese feminine Energie. Und diesen Moment zu ehren für dich auch. Und ich habe für mich auch wirklich gelernt diesmal, und es war nicht einfach, mich nicht zu pushen, sondern mir diesen Raum zu erlauben und da zu bleiben. Und das auszuhalten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und gleichzeitig war ich natürlich aktiv, weil ich natürlich auch immer wieder, ich bin auch nur ein Mensch, in diese patriarchalen Muster reingerate, natürlich ich auch meinen Job machen möchte und muss, also da einfach auch nicht die ganze Zeit schweigend auf dem Meditationskissen sitze, woran ich auch übrigens nicht glaube, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das alles in dieser Welt machen und um zu erkennen, dass es keine zwei Welten sind, sondern dass es alles eine Welt ist, in der wir uns bewegen. Und hab dann so vor mich hingeprödelt, wie man so schön im Norddeutschen sagt, und freue mich jetzt sehr, dass äh, das Wasser des Lebens mir gereicht wurde, dass äh, mein Schatten einmal laut gelacht hat und wir gemeinsam <lacht> sozusagen wieder an die Welt, an die Oberfläche gekommen sind. Ähm, und falls du also gemerkt hast, es war die letzten Wochen und Monate stiller, dann sei dir gewiss, ich werde mein Bestes geben, wieder regelmäßiger, sichtbar und hörbar zu sein, denn ich habe auch vieles wieder zu erzählen, ich möchte vieles mit dir teilen und ich freue mich darauf, auch wieder mit dir mehr im Kontakt zu sein. Das mal so als Einstieg für nach, nicht der Sommerpause, sondern ja, der Transformationspause könnte man sagen, ähm, quasi startet der Podcast in die potenzielle Sommerpause und ich freue mich, wenn ich dich weiter begleiten darf und wir miteinander verbunden sind. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge total hilfreich sein könnte, dann freue ich mich natürlich auch weiterhin, wenn du sie mit ihr teilst. Wenn du das Bedürfnis hast, mir darauf zu antworten, dann tu das gerne. Ich freue mich immer über Nachrichten und Hinweise. Und wenn du sagst, fand ich richtig gut, dann freue ich mich eine, über eine Rezession auf den klassischen Kanälen und vor allem natürlich auch bei iTunes. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderbaren Tag und eine weiterhin gute Zeit. Tune into your soul and listen with